0: En som Hjem til jul og Lykkeland har stoppet produksjonen av nye sesonger på grund av koronapandemien, og det gir både store tap for bransjen, men også usikkerhet om premierne på seriene nå må utsettes. Bransjen selv frykter at det vil gi nordmenn mindre godt norsk innhold på skjermen i tiden fremover, hvis ikke regjeringen nå spytter inn nye friske penger. Om det är mer olja på ekofisk så ska man vara
1: förberedd. I första omgång är det straffanger som ska göra sig klar för en ny industri.
2: Andre sesong av NRK-serien Lykkeland er en av mange norske film- og TV-produksjoner som nå er stoppet på grunn av koronapandemien. Og for daglig leder i mai på film, Synøve Hørstahl skaper det som for de aller fleste usikkerhet for om allt blir klart till en planlagt premiären.
0: Per nå så holder vi på den premierdatoen. Jeg holder på allt så lenge jag kan, i håp om at vi skal kunne klare å likevel tett i nettarbeidet men det forutsetter jo at de klarer å komme opp og stå opp med ting til høsten igjen og det er det ingen som vet Løy får deg en kjæreste ja. De må du få det på 24 dager. På 24 dager, jeg skal et brengt. A piece of
2: okay. cake. Også andre sesong av Netflix-serien Hjem til jul står i den samme usikkerheten. Og Martin Sundland i Fantefilm var i full gang med filmen Nordsjøen. Den näste i rekken av katastrofefilmer etter suksessene Bølgen og Skjelve.
1: Det er veldig store konsekvenser for... For produktion og selvfølgelig også i forhold publicering publiseringen, at kinoen er stengt. I ytterste konsekvens så står jo egentlig alltid i fare for bli kanselert. Men jeg håper jo virkelig og er nødt tro på at vi ikke kommer dit. At vi, vi har en regering som forstår at også denne bransjen her må få noe støtt igjennom den utfordrende tiden. Nå skal vi finne løsninger på dette her.
2: Filminstituttets direktør Kjersti Mo har så langt ikke fått noen nye penger fra regeringen og har derfor omdisponert pengene de allerede sitter på for å hjelpe bransjen. Vi både håper å jobbe fortsatt
0: for at det ska komme en krisepakke for filmfeltet, men inntil det eventuelt gjør det, så må vi gjøre harde prioriteringer for å gjøre det mulig å gjennomføre de tiltakene som vi mener er helt nødvendige. Og det vil gjøre svært vondt i lang tid for både bransjen og kino og publikum om vi må gjøre dette uten å få tilført nye midler i fondet.
2: Administrerende direktør i virke Ivar Horneland Kristensen og resten av bransjerådet for film skal i dag møte kulturministeren. Og med sig har de et krav om flere millioner til bransjen.
3: Det vi er veldig tydelige på er
2: at det må komme en bevilgning fra, fra regjeringen på minimum 150 millioner til filmfondet. Det er nettopp for å både ta unna problemen i Corona, men også sikre at det er penger slik sånn at denne produksjonen kan tas opp igjen da, så
3: fort det er mulig.
2: Kultur- og likstillingsminister Abid Raja skriver i en e-post til NRK at de har løpende kontakt med Norsk Filminstitutt og sentrale aktører i bransjen om behovet for tiltak for filmsektoren. Videre skriver han at regjeringen har fått på plass en rekke generelle økonomiske virkemidler som ska treffe bredst mulig, og i tillegg har Norsk Filminstitutt introdusert flere tiltak på filmsektoren. Til slutt skriver ministeren at han er klar over at filmbransjen har spesielle utfordringer, bland annet som følge av hvordan filmproduksjoner gjennomføres og finansieres, og at han i dagens møte med bransjerådet skal få en oversikt over hvordan grepene som er gjort har fungert.
0: Norsk publikum får norske serier, norske filmer fra vårt eget ståsted. Det er jo viktig for en kultur.
2: Om bransjen ikke får friske midler, vil det være ett stort tap for nordmenn, mener Synøve Hørstad i Maipofilm.
0: Får vi ikke til det, så får vi jo ikke publikum det lenger. Da mister vi jo på en fortellinger fra vår egen kultur innenfor film og TV. Det ville jo vært forferdelig synd, eller synd mye verre enn det. Det ville jo vært en fallitt, en, 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 en nasjonverdig. Vi må jo ha fortellinger fra vår egen verden.
2: Reporter i denne saken, det var Petter Pettersen
0: konsertarrangementet One World Together at Home kunne i helgen friste med det som kunne krype og gå av verdens største artister direkte strømmet in i stuer over hele verden musiker som Taylor Swift Billie Eilish, Rolling Stones og John Legend stilte opp til innsamlingsaksjon mot koronaviruset og det meste lå til rette for et arrangement som endelig skulle gi oss et nytt live aid for de som husker det på 80-tallet. Musikkanmelder igjen NRK, Svend Borge, hvordan gikk det med One World?
3: Ja, altså først og fremst vil jeg jo si at uh, det er litt leit å skulle kritisere noe som bare er med for å skape glede og samholde og samle inn penger til kampen mot koronaviruset. Men, det er det du altså, skal, det veldig, altså. Det, det er, det er Nå
0: kommer
3: det Ja, det kommer litt kritikk til meg, for det, altså, det er et veldig begynningsledig initiativ, men eh, altså, vi fikk en veldig amerikansk produksjon. Det var et veldig tungt USA-fokus med veldig overprodusert emosjonell indelighet og veldig lite optimisme og positivitet, egentlig. Okay. Det var litt rart. Rart.
0: Ja. Men hvorfor er det feil at det er, var amerikansk?
3: Nei, altså jeg tror amerikaner har et større behov enn oss. Ikke, for å sitte og se rett i Nekania og fortelle at vi liksom må stå sammen og at vi er en verden og, og sånne ting. Men den produksjonen de har laget her, den tråkker jo litt på det samholdet som vi forsøker å skape, men det er nesten utelukkende å på amerikansk helsevesen, amerikanske utfordringer og så er nesten alle amerikanske alle artisterne amerikanske det er ikke noe med amerikanske artister i utgangspunktet, men det skulle jo være et globalt engasjement og Det blir navnlig beskudd, altså. Ja, det synes jeg og det er liksom klamt, og så er det litt vanskelig å overse denne konstante omdømmerenskingen av de enorme, pengersterke selskapene som vanligvis får Ganske mye kritikk for både girske og uetiske, så det er det bra at IBM og Pepsi, penger og masker til helsevesenet, så er det litt vanskelig å synder.
0: Men hvordan var det musikalske nivå da?
3: Altså, jeg tror at mye av grunnen til at live-aid ble så svært, da, det var jo fordi artisten stilte opp og spilte sine egne sanger, altså sangene det ble kjent og populære for, uten på at de skulle spille for ungesnød i Etiopia. Det var ikke sånn at David Bowie satte seg på scenekanten og stillet inn i kamera, og så tok han en sånn seie- og overemosjonell ballade fra en litt relevant musikal. Liksom. Han spilte Heroes så Sigurd Stardust. Det var å kose folk seg.
0: Hva med et uh, terningkast her?
3: Ja, det må jeg undersøke at det, da trenger på produksjonen og ikke på initiativet, så de samler nok mye penger, men jeg tror produksjonen den var omtrent uspiselig for en emosjonell nøkta enn det. Så terningkast er stort.
0: Takk. Musikkanmelder i NRK Espen Borge, og du kan lese hele denne, men også andre anmeldelser på nrk.no-anmeldelser.
2: Og koronaviruset gjør at det ikke blir någon vanlig 17. mai, men noen entusiastiske korpsmusikere lar seg ikke stoppe. Flere steder så planlegges det nå små guerillakorpsgrupper på 5 og 5 musikere som skal dukke opp uanmeldt og spille på nasjonaldagen.
1: Guerillagrupper dukker opp hvor du minst har det, på 17. mai. kan godt si det sånn.
4: Jon Johansen i Elvrum har spilt i musikkorps i mer enn 50 år, og lar seg ikke stoppe av koronaviruset.
1: Nei, 17. mai så har vi planer om å lage små grupper av fem stykker.
4: Nå planlegger han nå andre ivrige korpsmusikere i landet små gerillakorpsgrupper på nasjonaldagen. Ja, egentlig
1: så kan du godt kalle det, for dette er jo ting som ikke folk skal vite om. Da. Det er jo liksom det som er retningslinjene nå fra kommunen at vi får ikke lov å planlegge, og vi kan ikke annonsere at vi skal spille. For da trekker det jo folk ned, og det vil de ikke ha.
4: Han sier de små guerillakorpsgruppene blir på fem korpsmusikere som vil dukke opp uannonsert på ulike steder i kommunen på 17. mai.
1: Og da er det jo mest sannsynlig at vi dukker opp på institusjoner og sykehuser, kanskje. Vi kan ikke liksom gå noe mer in på det.
4: Der vil de spille et par masjer før det trekker seg tilbake, för att undgå mest
1: möjligt publikum. Nej, vi får kliva och arrangera det. Vi kan inte se si att klockan då då så spiller vi där och där för då är det man de är ju rent för att det ska duka upp folk för att höra på.
4: Men varför gör du det då?
1: Nej, det är ju för att kunna glädje de beboarna på disse institution och för att här er det gamla ihugga korsmusikere som har spilt 17 maj både 20, 30 och 40 år och det blir en rar dag för oss hvis vi inte ska kunne ta frem instrumentet og spille litt.
5: Det er mye entusiasme ute, ute her for at de synes det er fælt at det ikke skal være korpsmusikk 17.
4: maj. Daglig leder Botolf Gjellaker i Norges musikkorpsforbund Inlandet sier det er stor aktivitet på Facebook-gruppene til ulike musikkorps nå. Han sier mange korpsmusikere ønsker å spille på Nasjonaldagen. Men smitterestriksjonene gjør det vanskelig.
5: Vi har jo sett på nett og på sosiale medier at det er satt i gang med prøvinger og at folk har stått langt fra hverandre og spelt. Det, det er noen som prøver, og da vil du antagelig andre følge etter bli det blir tilråbelig. Da.
4: Helsemyndighetene sier at maks fem personer kan være sammen med 2 meters avstand mellom hver. Hvis vi se på to meter i alle retninger og et korv på 30 musikker, så blir det ganske langt. Uh
5: Korps, det å få kontakt med hverandre og få spilt veldig bra da, det kan vel bli vanskelig.
4: Flere korps vi har varit i kontakt med sier det er veldig mange som har lyst til å spille på nasjonaldagen. Norges musikkorpsforbund sier de venter på avklaringer nasjonalt for å vite vad som blir lov och gjøre.
5: Skjønner at for folk og for korpsmusikkantene selv er dette vanskelig. Det er jo et ønske om å spille på nationaldagen. Så vi får håpe att vi kan få til noe, men vi må følge det helsemyndighetene og myndighetene kommer med.
4: Mange steder i landet skal salutter, flaggheising, korps- og kranstnedleggelser filmes siden mange folk ikke kan være sammen på grunn av smittefare. Men for noen ivrige korpsmusikere er ikke det nok, sier leder i Elvrum Janitjar Jon Johansen.
1: Vi har lyst til å vise oss frem 17. mai, som vi har gjort i alle år ellers. Og vi kan jo ikke la den koronakrisen ta helt lurven
4: av oss. Det synes jeg ikke. Og selv om snøen ligger mange i i landet, skal de klare å få øvd før nasjonaldagen, sier han.
1: Grupperne er på fem. Da tror jeg vi kan treffes i en eller annen hage etter ja. en eller annen. Så tar vi det där.
4: Så da kan det hende det blir levende korpsmusik ute på nasjonaldagen så i år.
1: Guerillakorpser, guerillagrupper dukker opp hvor du minst anår det på 17. Nej Det blir spennende, men att det skjer noe, det, det gjør det.
2: Det var kronprins Olavs honnørmars som vi hørte til slutt med Forsvarets Stabsmusikk. Reportet i denne saken, det var Steines Eide.
0: Musikkårs med guerillagrupper, så det er ja, lov altså. Er lov. <laughs> ja, nå er det sånn at um, da beskjeden kom 12. mars om at alle skoler og universiteter skulle stenge, så var det en god del unge som jublet. De syntes at det virket herlig med hjemmeskole i Pisch, Men uh, hvordan går det nå, en månad etter?
3: Nej så som jeg tolker det, så går det jo veldig greit, egentlig. Det er ikke som jeg skjønner noe av panikket enda. Joachim Paulsen
0: er elevrådsleder på Finnsnes Ungdomsskole. I en måned har tiende-klasingen jobbet hjemmefra, alene fra gutterommet.
3: Før vi begynte, så var det jo sånn at vi gleder oss og kunne sett og i klubberåken.
0: Nu begynner det kanskje å bli litt kjedelig. Nå har jeg ikke lyst til å troppe
3: opp på skolen. Nå er det ikke like artig å gjøre mat i
0: Nina Nylund er kontaktlærer for tidlig på Finnsnes ungdomsskole. I dag er hun nesten helt alene i det store bygget. Nå har vi morrakaffe morra klokka halv ni, där vi møtes på Teams. De som vil det er jo frivillige, men ganske mange er med der. Så har vi de fleste dagene klassemøter med klassen. Nå registrerer vi hvem som heter stedet. Men hvordan er oppmøtet da? Oppmøtet er veldig bra. Men alle elever sier jo nå at de på en måte ønsker seg tilbake til skolen. Hvordan går det med deg? Nettbrettet er blitt det viktigste verktøyet for både lærere og elever under koronaen. Nå ringer Nina Nylund opp Kristina Leiknes. Der, jeg møter lyden litt. Jeg
3: synes
2: at leksene liksom er ble nye mer kreativ enn det de var i starten. Så så i engelsk igjen så ska vi... M må vi liksom gå tur på cirka en halvtime, tror det var og så skal vi ta tre bilder, og så skal vi liksom nå i podcast der vi forteller om bildene
0: Hva savner du med å ikke være på skolen?
2: Først og fremst det sosiale og man får møte alle vennene sine der og det, det er jo ikke minst den plass man skal lære men at man også har en sånn
4: samlingsplass da
2: Det savner jeg jo, og så savner jeg jo det må kunne lære med lærere at man ikke er nødt til å sende melding hver gang man trenger litt hjelp, for da kommer man fort føler seg kanskje litt
0: masatt. Det man savner selvfølgelig er jo denne, det å møte hverandre og det være den sosiale biten. Men som rent faglig så får veldig mange visst det de kan på en god måte. Reporter det var Linda Pedersen.